0: Merhabalar. Hepinize iyi pazarlar. Bugün tiyatro konuşacağız. Ebru Nihan Celkan'la birlikteyiz bugün. Ve bir tiyatro yönetmeni ve benim en sevdiğim gruptan geliyor Alaylı. <gülüyor> Bu demektir ki Alaylı bir yönetmenin çok da fazla büyük hapishaneleri yok. Üniversiteden gelen çok fazla bilgisi dediğim gibi onlara bazen hapishane olabilen bilgisi yok. Ebu hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Ne
0: güzel seni burada ağırlamak.
1: Aynen, aynen aynen. Çok güzel. Çok keyifli burada olmak.
0: Ebru aslında senin e, dalın tiyatro değildi üniversitede okuduğun dalı. İşletme okudun. Çalışma
1: ekonomisi Çalışma okudum. Çalışma yani. ekonomisi okudum. olmayı hayal ediyordum. Ay ya. <gülüyor> ya yine insanlara faydalı bir iş şey yapmak istiyordun yani. Evet aslında hukuk okumak istiyordum olmadı.
0: Ama sendikacılık da çok ilginç. Evet. Benim babam sendikacılık yaptı Öyle bir dönem. Evet. Şimdi sendikacı olmak istiyordum da evet. ilginç bir ideal olarak geldi. Neden böyle bir şey vardı?
1: Ya hukuk okumak istiyordum. Aslında dediler ki hukuk okuyamazsan en çok hukuk okuyabileceğin bölüm burasıdır. Buradan da sendikacı olursun zaten demişlerdi ta o zaman. O yüzden çok ilgimi çekmişti. Araştırdım sendikacı ne demek vesaire. Gene birilerinin haklarını savunmak vesaireyle ilgili olduğunu görünce dedim ki tamam burası olabilir. Öyle girdim bölüme yani. Ama benim, benim en çok e,
0: alaylı tiyatro yapanlarla ilgili en çok merak ettiğim şey bu işe nasıl bulaştıkları. Hı-hı. Ne oluyor da çünkü hani girdiğin bölümle çalışma ekonomisi bölümüyle... Tiyatro arasında dağlar kadar fark varken aklıma tek bir şey gelir böyle zamanlarda. Üniversite tiyatrosu.
1: Hı hı. <gülüyor> yani aslında benim üniversitede de şöyle bir şey. Ben e, sporcuydum. Ben basketbolcuydum. Basket hı hı. oynadım çok uzun yıllar. Üniversitede basket oynuyordum. Benim tiyatroyla tanışmam üniversiteden mezun olduktan sonra çok yazıyordum ben. Yani yani kendimi bildiğim bile çok yazı yazıyordum. Eli kalemi tutan birisin yani. E, yani seviyordum böyle işte e, ondan sonra. Fakat e, bu nereye intikal eder, neye tekabül eder çok bilmiyordum açıkçası. Sonra mezun olduktan sonra işte reklamcılık falan olur mu olmaz mı acaba öyle bir dal yazmakla ilgili falan yok bu da çok şey yapmadı. Sonra bir şekilde oyun okumaya başladım. Yani hani Shakespeare vesaire çok okuyordum zaten oyunu hiç okumamıştım. Niye oyun okumuyorum acaba diye düşündüm. Sonra bu fikir çok hoşuma gitti. Yani oyun yazma fikrimi
0: Oyun yönetme fikri mi?
1: Yazma fikri. Hatta şöyle söyleyeyim. Bence şu çok hoşuma gitti galiba. Biri sahneye çıkıyor, ben hamletim diyor ve geri kalan herkes ona inanıyor.
0: Öyledir tiyatro.
1: Bu nasıl bir şey? Yani hani bu çok mucizevi bir şey. Bunun Demesine
0: çünkü... bile gerek yok. Bir iki repük süredin hop hamlet olarak izlersin.
1: <gülüyor> bu çok çok güzel bir şey. Bunun peşine birazcık düştüm ama yazmak üzerine düştüm. Çok şanslıydım ben o dönemde bence. Şu anda öyle şeyler çok yok. Ak Sanat Mehmet Ergen ile beraber bir proje yapıyordu. Oyun yaz projesi. Evet. Ben orada birçok şeyi öğrendim ve Şayga Tekand'ın stüdyosuna yönlendirildim orada. Hem Oyun onun... yazma
0: tekniklerini öğren... öğrendiğim bir şey. Bu aynen. arada onu da söylemek isterim burada bizi izleyenler varsa, e, bununla ilgilenenler varsa izleyenlerimiz için de Mehmet Ergen hala Şehir Tiyatrosu'nda İstanbul'da bu yazım kurslarına devam ediyor. Ben.
1: ben de eğitmenlerimden biri oldum <gülüyor> <Evet>. mesela, <gülüyor> aynen. Dolayısıyla o mesela çok büyük bir şey aslında çünkü İngiltere'den direkt sadece bu konuyla ilgili uzmanlar geliyordu. Ayda bir 10 kişi seçilmiştik biz. Şöyle söyleyeyim, o 10 on kişinin onu da oyun yazarı oldu. onu da. Şu anda devlet tiyatrosunda, şehir tiyatrosunda hepsinin oyunları var. Oyunları oynuyor. Aynen. Ee, bu
0: arada belki bilmezsiniz, ödenekli tiyatroların yani devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu gibi sizin 5 liraya 10 liraya izlediğiniz oyunların yapıldığı tiyatroların, ödenekli tiyatro onların ismi kuruluş amacı Türk seyircisini ve oyun yazarlığını geliştirmektir ve en temel amacının bu olduğu bir ortamda genellikle bundan uzaklaşıldı. <gülüyor> evet. Ve bazen seyirciden çok kopuk oyunlar yapıldı maalesef. Bazen unutulmuş, hiç ada e, olmayan, hiçbir süzüde olmayan tiyatro oyunlarını yazan yazarların oyunları oynadı maaleseftir ki. Ama ne mutlu ki bize hala bunu yapan, bunu yapmak için teşvik gören, teşviki veren insanlarımız var. Ne mutlu evet. ki sizin gibi yazarlar evet. ve yönetmenler yetişiyor. Evet,
1: teşekkürler. Çok büyük bir şanstı. Yani başka yok. Ben hep şeyi düşünüyorum o günden beri zaten. Yani diyelim ki X şehrindeyim. Ben İstanbul'da değilim, Ankara'da değilim. Beş büyük şehirde değilim. Kendi odamda oturuyorum, 16 yaşındayım. Tiyatroyu seviyorum, oyun yazacağım. Ne yapabilirim? Yani bu soru çok önemli bir soru. Bir Yani nereye gideceğim, kimle görüşeceğim, nasıl öğreneceğim bu işi... Benim için o zaman e, o proje öyle bir projeydi. E, oradan çıktı aslında. Ve
0: aslında şimdi bizi böyle dinleyenler varsa gerçekten oyun yazmaya meraklı, tiyatroya meraklı ve ne yapacağını bilmeyen bize ulaşın ya bir şekilde. Evet, evet. Biz elimizden geldiğince gittiğimiz yola ışık tutmaya çalışırız. Elimizdeki aynen. ışık yettiğince. Aynen, aynen öyle. Ebru sonra macera nasıl gitti? Şimdi sen artık oyun yazmanın eğitimini almıştın evet. ve oyun yazmaya doğru gidiyordun. Evet, evet. Ve Tiyatro artık iyice içine işledi. Evet. Yazdıklarını görmek mi istedin?
1: Ee, yani şöyle oldu aslında. Bir, bir, i̇lk Tetikçi diye bir oyun yazdım ben o proje kapsamında. Evet. Ee, aslında Hrant Dink'in e, ile ilgiliydi. Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgiliydi ama o mekanizmayı sahneye taşırken şeyi fark ettim. Bu daha önce de olmuş. Yani aynı sistem daha önce de olmuş, daha önce de olmuş. Sonra 1908'e kadar gittiğini fark ettim bunu. Dolayısıyla... Burada bir mekanizma var, onu sahneye taşıyalım diye düşündük. Oyun yazdım, Aksanat bünyesinde işte o zaman yazmıştım. Hemen şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrosu repertuarına girdi oyun. Hemen girdi, yani ben vermedim bu sırada. O proje ulaştırdı. Çok sevindim tabii ki, oynanacak diye bekledim. Oynanmadı yani. Hala e, mı oynanmadı? Hala da oynanmadı, <gülüyor> hala da oynanmadı. <gülüyor> Ama repertuarda. Repertuarda. E, bu bir... arada
0: küçük, kısa bir var. Tabi... repertuar ödenekli tiyatrolarda olan bir durumdur. Repertuar bir oyun havuzu gibi düşünün. Oynanabilecek oyunlar havuzu onun içine girdi.
1: Evet, hani şimdi aynen. kafalarda
0: soru işareti kalmasın.
1: Aynen. Fakat bazen telefonlar da aldım bölgelerden. Biz burada oynamak istiyoruz ama Trabzon işte zor falan gibi hani böyle şeyler. Niyet de gördüm. Ama 5 yıl geçti. O 5 yılda ben Şarka Tekanlı Stüdyosu'na gittim. Oyun yazmaya devam ettim. Başka oyunlar yazdım. Yok oynanmıyor. O zaman da böyle İstiklal Caddesi üzerinde 2000'li yılların sonunda başlayan ve 2012'ye kadar süren bir... Bağımsız tiyatro hareketi vardı. Çok böyle hareketli. E, oradaki arkadaşlar dediler ki burada yap. Bu sahnede yap. Sen yönet. Ben dedim yönetebilir miyim, yönetemez miyim? Olur mu? Olmaz mı? E yazdın işte dedi. Hem yazdım hem de Şarika Tekandı'nın stüdyosuna gitmek çok fark yarattı benim için. E tabii. İki sene oraya devam etmiş olmak bir perspektif. Yani gerçekten çok büyük bir e, işte, değeri, değer olduğunu düşünüyorum Şarika Tekandı'nın. Ben de aynı
0: şeyi düşünüyorum. Burada kısa bir parantez açmak isterim. Onu biraz açarak konuşmak isterim. Biraz Şahika Tekan'ın yaptığı, çok da fazla insan tarafından, bizim mesleğimizle uğraşmayan insan tarafından bilinmeyen, daha farklı, daha performansa dayalı bir tiyatrodan bahsediyoruz. Biraz bize ondan bahseder misin? Neden sana bu kadar faydalı oldu?
1: Yani bir kere her şeyden önce bu işin teorisi var ve o teoriyi bir görelim yaklaşımı benim çok hoşuma gitti. Yani hani... Ee, bir zemin hazırlamak için ve ben ona gittiğimde söyledim oyun yazar olmak istiyorum dedim o zaman teoriyi öğrenmen lazım dedi o yaklaşımı da çok hoşuma gitti ee, çok kitap okuduk biz orada yani gerçekten çok fazla kitap okuduk çok pratik yaptık ve haftanın dört günü beş günü orada geçiriyorduk okul gibiydi bizim için oradan bir sürü arkadaşımız da çıktı bugün Murat Mahmut yazıcı da or- yazıcı oldu oradan vesaire Dolayısıyla hani böyle şey bir yaklaşım var, pragmatik bir yaklaşım var tiyatroya, O benim çok hoşuma gitti. Yani yöntemler, biçimler, bu işin bir matematiği vardır vesaire. Bana çok iyi geldi. Ee, o galiba beni çok güçlendirdi. Yazacaksan da bu işin bir matematiği var.
0: Ya işte sanatta genellikle biraz böyle özellikle yanlış algılanan bir şey. Ya bu adam nota bilmezken bu kadar güzel şarkı söylüyor. Bu adam hiçbir oyunculuk eğitimi almadan nasıl bu kadar güzel oynuyor diye bir şey yerleşiyor. Evet. Aslında bunun bir eğitiminin olmadığı gibi yanlış bir algıya doğru evet. itiliyoruz. Evet. Birkaç tane Allah vergisi yeteneğin... E, ...domine ettiği bazı ortamlarda sanki eğitim bir hiçmiş gibi, evet. sanki eğitim e, zararlı bir şeymiş gibi bir hava yaratılıyor. Ben biraz önce eğitimin yarattığı hapishaneden bahsettim ama o hapishanenin kurulduğunu bilirsen onu yıkmak da senin elinde olan bir şey. Aynen. Etrafında bir hapishane olduğunu. Bilgi, teori, özellikle sanatta, sanatın bilgisi kadim de bir bilgidir. Aynen. Çok değişkendir, özellikle sanatın kendi içindeki değişkenliğiyle ama... Temeldeki matematiği değişmez. Müzik yapacaksan nota vardır. Atonal bile yapacak olsan notası vardır. Anlatmaya çalıştığımız biraz bu. Nota okumayı bildiğin zaman durum toparlanıyor.
1: Aynen. Aynen. Bir de şöyle bir şey var. Yani şeyde de yanlış bir algı var. Sanki özgürlük dediğimiz şey bir çerçeve olmaması gibi gelmeye başladı gittikçe insanlar. Halbuki tam tersi. Biçim ve yöntemler bize özgürlük getiriyor. Yani sahne neresi bildiğim zaman ben oyun oynamaya başlıyorum. Yani... Bu açıdan baktığımızda da sanatın da bir çerçevesi var tabii ki. O çerçeve aslında e, sınırlandırıcı değil özgürlük getiren bir çerçeve haline gelmiş oluyor diye düşünüyorum. O zaman çok yardımcı olmuştu bana tabii ki perspektif bakımından. Bugün
0: tabii. ben bir e, okulda konuşma yapmaya gittim ve okulda konuşma yaparken e, sanatın gerekliliği üzerine konuştuk. Sanatı kimin için yapıyoruz? Sanat işte bu edebiyat lise, sanat sanat için mi? Sanat toplum için mi? Ben dedim sanat benim için. Benim için. Ben sanatı kendim için yapıyorum. Ve bir sanat eserinin de işte tam bu söylediğine getirirsek eğer bir sanat eserinin değerinde izleyenleri onun alıcıları veriyor. Sen çok iyi bir sanat eseri yaptığını düşünebilirsin ama sonuçta bunun ne kadar iyi bir sanat eseri olduğunu gelip izleyenler değerlendirerek yanıtlıyorlar. Ve ben şuna karar verdim ve şunu gördüm ki bazı deneysel sanat ürünleri haricinde iyi yapılmış sanat eseri, iyi yapılmış bir tiyatro oyunu, iyi boyanmış ya da alıcısı olan bir resim, bir heykel... Ya da bir müzik her neyse bu mutlaka yerini buluyor. Öyle, öyle. Mutlaka izleyicisini buluyor. Mutlaka teveccühe evet, mazhar oluyor. Kesinlikle.
1: Bir de oyun yazarı her zaman şeyi düşünmek lazım. Yani ben bugün için yazmıyorum. Birileri bir zaman yazdı ben öyle oyun yazarı oldum. Değil mi? Tabii yani hani bazen tarihi kendimizden ibaret farz etmek gibi bir kibre düşüyoruz. Yani 90 yıllık ömrüm dünya tarihinde bir yere tekabül etmiyor. Ama yazdığım zaman... 90 yılı aşıyorum, aşabiliyorum, geçebiliyorum. Bir tür şey ölümüşsüzlük. Aynen.
0: Yani bilim Aynen. insanlarının da yaptığı,
1: Aynen.
0: sporcuların da yaptığı, sanatçıların da yaptığı şey, zamanının ötesine geçebilmek, kendi ışığını olabildiğince parlatıp, olabildiğince karanlıkta kalmış, kalmış olma ihtimali olan insanlara, kendini keşfedenlere ışık olabilmek. Aynen. Başka bir derdi olmaz insanoğlunun. Aynı sanattaki bu ilerleyişin bilimle olan doğru orantısı da vardır. Yani. Newton olmasaydı bir Einstein olmayacaktı. Evet, bir silsile, bir Einstein olmasaydı günümüze kadar gelen Hawking olmayacaktı. Tabii, tabii. Stephen Hawking, Hawking. olmayacaktı tabii. elimizde. Yani bunlar bir bilgiyi alıp başka bir bilgiye doğru evirten... işte bugüne geldik Sicim teorisine kadar Aynen. ulaştı artık. Aynen. Onların açtığı yoldan geldik. Onların da ötesinde... Aristolar var, ya kimler kimler var, saymakla bitmeyecek bir tarihsel silsile. Biri bir fikir ortaya atıyor. İşte atom diye parçalanmayan bir şey vardır diye milattan önce söyleniyor <gülüyor> da aradan 20 tane 100 yıl geçtikten sonra atom bulunuyor ve atom parçalanabiliyor. Aynen. İşte oradan çıkan gücü kullanabiliyorlar gibi akıllanmaz bir süreç bir elden ele ulaştırma.
1: Aynen, öyle.
0: Biz şimdi Şayka'nın da çok üstünde durduğu gibi bizim ışığımız, bizim sözümüz ne zaman yazılmışsa o zaman yazılmıştır. Milattan önce de yazılmış olabilir. Milattan sonra da dün de yazılmış olabilir. Evet, bizim sözümüz onlar. Ve biz o sözleri iletiyoruz. Ve günümüzün sözüyle, günümüzün hayatıyla ile iletiyoruz. Bunu fark etmiş olman çok mutluluk verici. O zaman bir zamansızlığın içinde kalıyoruz değil mi? Evet. Zaman bizim hapishalemiz olmuyor.
1: Ve çok özgürleştirici oluyor. Yani şimdi bazen çok daha yaşı şey olan, hani böyle 18'ler, 19'lar, 20 yaşlarındaki insanlarla karşılaştığımda yani işte şey diye başlıyorlar sözü yani bu ülkede diye başlıyorlar. Ben de diyorum ki... Şimdi, asıl bu ülkede. Asıl bu ülkede ve yani bu ülkede yani derken de şöyle, şöyle bir yerden de yaklaşmak lazım. Hiçbir şey sonsuza kadar sürme. Kesin bilgi hashtag. Yok. Böyle bir şey yok, örnek yok. E, o zaman ne yapmam lazım? Benim... Ee, geleceğe hazır olmam lazım. Yarın biri gelip bana dediğinde Ebru bugünden itibaren senin oyunlarında dahil bütün oyunlar bütün sahnelerde oynanacak. Elimde oyun olmazsa ne yapacağım? Değil mi? Hiçbir şey yaramaz. O yüzden ben bugüne değil geleceğe hep bir hazırlık yapmanın gerekliliğini düşünüyorum. O yüzden e, o özgüleştirici bir hale de geliyor. Oynanmazsa oynanmasın yani.
0: Bugün. Ama mesela sonra yönetmenlik aşamasında seni e, belki de ilk kadın çığlığı diyebileceğimiz bir oyuna geldin, İpsene kadar geldin evet, Nora evet. bir bebek evine evet. bir parça aslında Nora'nın ne olduğunu seyircilerimize aktarırsam ben çok memnun tabii, olurum. Tabii tabi
1: ki. Tabi tabi tabi. için. Yani çok zamanın ötesinde bir e, tabi oyun Nora baktığımızda neden zamanın ötesinde daha kadın haklarının işte gerekçelendirilmesi vesaire henüz konuşuluyor, henüz yazılmış, henüz e, gündeme gelmiş. İpse'nin zaten diğer bütün oyunlarında olduğu gibi sözü çok net hiç geri adım atmayan bir sözü var.
0: Mükemmel bir yazardır bu arada. Yani
1: her olarak. oyunuyla gerçekten şaşırtıcı <gülüyor> yaşadığı dönem içinde çok ilerici olduğunu düşünüyorum birçok açıdan. ve ilk defa bir tiyatro metninde, bir tiyatro oyununda bir kadın evinin kapısını çarpıp çıkar. Yani hani Böyle bir eyleme girer ve bebekleri vardır, çocukları vardır, evlidir, çocukları vardır. Ne oranı? Bir hayal
0: dünyası içinde yaşamaktırlar ya da rüyanın içinde bir rüya yaşantısı.
1: Evet, yani buna. hani işte bir gerçekten işi de ona bir bebek evindeki bebek gibi davranmak Ne Torben Hat- miydi? E, yok değil. Hmm. E, neydi ya adam? E, Neyse dakika. devam et sen. Buluruz, işin e, gelecek aklımıza. Evet, sen devam et. Tom diyeceğim, Thomas. Thomas galiba. Ben Torben
0: diye kalmışım aklımda.
1: Hiç şey yapamıyorum. Bizim çünkü oynadığımız da yeni yazımı. E, İskoç bir yazarın Aa, Yeniden e, ele aldığı Aynen şey. aynen e, Peki, Steph Smith'in ha? yeniden yazımı Peki oyunu. neden yeniden yazma gereği duymuş? E, şöyle diyor yani Nasıl açıklıyor bunu? Şöyle diyor aslında eskimedi bu hikaye diyor Çok Hı. önemli bir şey söylüyor Sadece kadın hareketi bir yol aldı bu yüzyılda diyor Yani bu oyun yazıldığından bu zamana gelene kadar işte oy kullanma hakkını elde ettik İşte e, benim bedenim benim kararım ikinci dalga feminizm işte kürtaj hakkı Doğum kontrol haplarının bulunması ve son olarak da Me Too hareketi 2008 evet. yılı itibariyle, 2010 yılı itibariyle. Şimdi bu sinsile içerisinde diyor ki kadınlar bir yol aldı ama aynı tuzaklara tekrar düşebiliriz. Yani bir bebek evi içerisinde bir bebek olarak kalabiliriz. Buna dikkat çekmek istiyor. Yani aldığımız yolun farkına varalım.
0: E çünkü bir yandan da bu saydığımız, bu andığımız kitlenin ilerleyişi kent soylu bir ilerleyiş. Evet.
1: Evet doğru. Biraz doğru. da bunu bunun da tabii, üzerinde tabii.
0: durmak lazım. Tabii. Dünyada bugün bu ilerleyişle uzak yakın ilgisi olmayan öyle. ve kırsalda yaşayan öyle. çok fazla kadın var. Tabii. Ve işte dediğim gibi bayağı ilerisinde olan, yaşantısında kazandığı hakların kıymetini bilen ya da bunlara sahip çıkmak için sokaklara düşen kadınların sayısı çok da değil evet. bir yandan. Evet, öyle. Çünkü şunu biraz sanıyorum söylemekte fayda var. Son 100 yıldır kadın sosyal hayatın içinde hı hı. bu anlattığımız gibi yani evinden dışarıya çıkmış ama kapıyı çarparak hı hı. ama kendini aramak için hı hı. belki ikisi de iç içe dışarıya çıkmış iş hayatının içinde savaşlarda erkeklerin bu büyük savaşlara gitmesi nedeniyle geride hiç kimseyi bırakmalıyıp kadınları bırakmaları ve fabrikalarda silah üreten kadınların varlığıyla kadınların biraz daha her geçen savaşta bir parça daha hayatın içinde olması... Ve dengelerin değişmesi. Hı hı. Kadın sadece ev yapan mağara dövrinden beri gelen bir alışkanlıktan bahsediyoruz. Hı hı. Yani rolden bahsediyoruz toplumun içindeki rol. işte Kadın avcı toplayıcı kültürde neydi? Mağaranın çevresindeki besinleri toplar, yakalayabildiğini yakalar mağaranın çevresinde. Çocuk bakar, yemeği hazırlar, ateşi yakar. Çünkü bu, bu bir roldü. Hı hı hı. Ve genetik olarak bu bize işlenmiş bir roldü. Hepimizin genetik olarak işlenmiş bir rolüydü. Bir örnek vermek isterim, hı hı. bu avcılık toplayıcılık döneminden bize kalan, günümüzde olan bir şeyi anlatmak isterim. Şimdi, canlı yayınlarda resim seçicilik diye bir şey vardır. Hı hı. Seyircilerimize şöyle anlatayım, mesela kameralar vardır, 4-5 tane kamera. 4-5 tane kamera aynı anda kendi hakları tanınanında direkt yayındadırlar. Yani bu 4-5 tane kameranın da içeride ekranları vardır, her kameranın numaraları vardır ve derler ki şimdi biz canlı yayında örneğin bir yarışma programı izlerken görüntü sürekli değişir. Ona karar veren bir yönetmen vardır içeride. Biz buna görüntü yönetmeni ya da işte resim seçici diyoruz. Bire kes ikiye kes, şimdi üçe kes diyen. Bunu yapabilen çok fazla erkek yok.
1: (gülüyor) Süper.
0: Çünkü erkekler genellikle şöyle oluyor. Bir şu avcı toplayıcı (gülüyor) kültürden kalmış adamın özelliği. Bir avın peşinde koşturmayı öğrenmiş ama kadın Aynı anda çok fazla işi yapmayı öğrenmiş. Kadınlar resim seçiciliği şöyle yaparlar. İki, dört, üçe kez. Bu sanıyorum aramızdaki en temel erkekle kadın doğası arasındaki en temel farklardan bir tanesi. Kadın aynı anda çok fazla işle ilgilenebilen ve bu ilgilerini hayatla buluşturabilen biri. Ama erkek takıldı mı takılıyor. Tek bir şeyle (gülüyor) meşgul oluyor ve konunun dışına çok fazla çıkamıyor. (gülüyor)
1: Yani hani şey tabii genel olarak ne söylenebilir çok bilmiyorum ama şey de hani bu Nora'nın özelinde şöyle bir şey var. Belki ondan bahsetmek önemli olur. Oyun Almanya'da sahnelendiğinde o dönemde bu kapıyı çarpıp çıkan kadın rolüne o kadar çok itiraz geliyor ki bayağı ayaklanma çıkıyor. E, yani hani bu oyunun sonunu değiştirin diye ve değiştiriyorlar. <gülüyor> yani, <gülüyor> kadın orada <gülüyor> çarpıp çıkmasın Çarpıp diye. çıkmıyor yani hani. Ee, şey olarak dolayısıyla e, bunun da e, oyunun en önemli taraflarından bir tanesi bu. Bizim oyunumuzda da öyle ele aldık zaten. Bir sürü kapımız var. Bir kere Hı-hı. de çıkmıyorlar. Birkaç defa işte, çıkıyorlar aslında kapıdan. E, dolayısıyla böyle bir e, şey e, yapmaya çalıştık orada bu sene. Ben de karakterin adını aramaya çalışıyorum bulamayacağım. <gülüyor> evet, evet, evet. Torben diye kalmış. Aynen.
0: Niye öyle kaldı bende bilmiyorum Olabilir. Yani?
1: Olabilir Torben olabilir. Yani, Torben olabilir mi diyorsun? Olabilir.
0: Sanki... Ben de şuradan bir ulaşabilsem o kadar memnun olacağım ki. Neyse, herhalde evet. artık ulaşamayacağım. Ben rejim asasına söylüyorum. Evet. Torvit. <gülüyor> Torvit. Peki, <gülüyor> tamam. Peki. peki. <gülüyor> evet. Peki, seyirciyle iletişim nasıl oluyor?
1: Yani. Çünkü e... artık
0: günümüzde kapıyı çarpıp çıkan kadın kent soyulupta var.
1: E... Var mı? Var. Ne kadar var çok emin değilim. Yani, çok olmasa da var. Evet. Çünkü yani, o
0: İPS'e'nin dönemindeki gibi bir durumdan bahsetmiyoruz.
1: Kesinlikle öyle bir durumdan bahsetmiyoruz e, büyük ihtimalle yani hani, tabi o döneme dair çok fazla bilgimiz ne kadar net çok emin değilim. Yani medeni yani, bir toplum
0: işte o İskandinav toplumu.
1: Tabi öyle bir yandan baktığımızda da. Şimdi oy, seyircinin şöyle bir şey var, e, oyunla şöyle kurduğu bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Oyunu ele alış biçimimiz bizim birazcık böyle üç zaman aynı anda geçiyor. Yani oyun 1918'de geçiyor, 1968'de geçiyor ve 2018'de geçiyor. Oo
0: bütün o adımlar var bu evet, saydığın, andığın aynen. adımlara tam denk düşer.
1: Aynen, 1918 kadınlar seçme ve seçilme hakkını kazanıyorlar. Bir noramız, bunun, o, o dünyanın içerisinde, o yıldan bize konuşuyor. 1968 kadınlar Kürtaş hakkını e, elde ediyorlar. Bir e, noramız o yıl üzerinden konuşuyor. 2018 bir noramız da Me, Me hareketi, yani. üzerinden konuşuyor. Torval. E, dolayısıyla Torval. <gülüyor> <gülüyor> süper. dolayısıyla e, gelen izleyici e, bir yüzyıllık tarihe eşlik etmiş oluyor. E,
0: Kadının tarihine. Aynen öyle. Kadın hareketinin tarihi
1: Kadın hareketini. Yani aynı hikaye içerisinde aksiyonları değişen bir kadın var ama hiç değişmeyen erkekler var. Yani, Sanıyorum
0: e, biraz önce anlattığım şey çok açıklayıcı yani, olacaktır. Evet
1: yani hiç değişmiyor yani yaptığı şeyler değişmiyor işte aksiyonları değişmiyor düşünce biçimi çok fazla değişmiyor. Dolayısıyla hareket halinde olan bir kadın tarihi ve ona bir türlü ayak uydurmayı henüz bence başladı ama henüz o kadar içselleştirmemiş bir e, erkeklik görüyoruz. Erkekler demeyeyim ikisi arasında fark var çünkü hı hı. bir rol aynen bir erkeklik performansı görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla seyircinin ilişkilenmesi şu ana kadar iyi. Yani ne anlamda iyi? Bir kere çıktıklarında oyun üzerinde çok fazla konuşuyorlar. Yani hani biz ne izledik şimdi? Neyle karşılaştık? Çünkü bizim oyunu ele alış biçimimizde de bir sahnelerken birehtiyen bir şeyi var. Yaklaşımı var. Yani anları dondurmak, durmak, içinden çıkmak, bakmak. Özellikle şiddet anlarına. Hani ona çok dikkat Ederek ben sahneye taşımaya çalıştım. Ne oluyor şimdi burada? Bir duralım bakalım. Şu anda yüzüm nasıl? Elim kolum nasıl? Bir şiddet anında neye benziyorum? Vesaire diye. Mesela onun çevresinde çok konuştuklarımı duyuyorum. Yani hani ee, sahneleme biçimi açısına baktığımızda. E, hikayenin kendisi zaten insanlar için öne- önemli. Bir yandan da çünkü ee, kapitalizm eleştirisi de var. Steph Smith'in oyununda. Erkeklerin ve kadınların yeni kapitalist düzen içerisinde ne kadar ezildikleri. Aslında bu cinsiyet rolleri içinde daha da sıkışmalarının sebepleri e, içinde onu gösteriyor mesela. O da çok e, seyircinin alımladığı bir şey. Yani o ekonomik buhrandan bir sürü çıkamıyor olmak. Bir türlü... E, hep bir kredi ödüyor olmak, hep bir o krediyi ödeyeceğiz ve mutlu olacağız hali, hep bir ödenecek bir şeyler var hali.
0: Ekonomi uğraşıyor, ekonomi.
1: <gülüyor> evet, aynen öyle. Onu da çok fazla konuşuyorlar. Şu ana kadar iyi bir buluşma olduğunu düşünüyorum tabi Bursa'da çok oynadı. Yani İstanbul'da henüz geldi ve 4-5 gösterim yapabildik. İstanbul'da da aynı şekilde seyirciyle bir karşılaşması oldu. Ee, iyi gidiyor bence e, oyunun. Kapitalizm
0: yavaş yavaş karın doyurmak üzerine bir iş olmaya başladı. Ya Kapitalizm içerisinde bizim yaptığımız şey sadece karın doyurmak. Kimse beslenmiyor kapitalizmde. Yani sanatla, sporla, bilimle ve onların ürünleriyle beslenmek yerine sadece sıradan geçiştirmeler halinde karnımızı doyurmak konusunda birleştirdi biz kapitalizm. Yani
1: bir de şu hale geldi mesela hayallerimize bakalım kendi hayallerimize öyle. 2 yaşındayım. Yani 20'li yaşlarda bir ev alma hayali içerisindeki bir yeni üniversiteden mezun bir gençken bugün kirayı nasıl öderiz?
0: Kirayı nasıl öderiz?
1: Aynen öyle. Yeni bir araba almaktan hiç arabam olacak mı? Ee, i̇şte ne bileyim hani öyle bir yere geldi ki böyle daralmış daralmış küçücük alanlarda gerçekten bir yaşam mücadelesi veriliyor şu anda benim gördüğüm kadarıyla. Ee, bu da artık yani... E- bir şey değil. Hani kapitalizmi tartışma konusu olmaktan yani şey anlamda çıkartıyor. İnsana fayda getirmediğini gördük artık.
0: Ama işte şöyle bir şey var. Kapitalizm sermaye ile birlikte işlediği için, sermayenin göbekten bağlı olduğu durumlar bizim yaşamsal durumlarımız olduğu için şunu çok net görüyoruz. Kapitalizm öldü.
1: Evet.
0: Yani bu, bu sistem öldü ama yeni sistem de doğmuyor. Evet. O yüzden Amerika gidip kendisine 70 küsür yaşında Amerikan evet. tarihinin en yaşlı başkanını seçiyor. Çünkü evet. o sistemi devredebileceği kimse yok Amerika'nın. Evet. Sadece onu biliyorlar ve onu devam ettirmeye çalışıyorlar. İşte 70 küsur yaşında yaşlı bir adamı alıp Amerikan başkanı yapıp her ne kadar dinç dursa da Aynen. kafası eski bir adamı alıp Aynen. eski bir modeli sürdürmeye çalışıyorlar ama görüyorsun. Aynen. O sistem öldü. Aynen. O sistem Aynen. öldü ve bu sistemin yenisi doğmadığı için de insanlar müthiş bir çaresizlik içindeler. Aynen. Çünkü bazı insanlar çözümü de kapitalizmden bekliyorlar. Aynen. Böyle bir sıkıntı var. Yani sorunun olduğu yerde çözüme arıyoruz. Evet, evet. Bu da en büyük sıkıntımız.
1: Yani evet ama bir takım hareketler de var umut veriyor. Yani ben feminist hareketin böyle bir şeyi doğası olduğunu düşünüyorum. Bütün bu iktidar dav ilişkilerine, bütün bu işte ezen ezilen kimdir, işte sömürgecilik nedir vesaire sorularını kadın erkek üzerinden sorup onu daha yaygın bir hale getiriyor ve tartışma alanı açıyor bu anlamda. Benim için umut vadeden bir alan açıkçası hem feminist hareket hem de LGBTİ hareket. Yani çok sorgulayan bir yapısı var çünkü. Yani evet. E, ve o sorgulayan yapı e, bir şekilde e, hareketin içine içkin. Yani parçalamıyor hareketi. Tabii ki fikir ayrılıkları oluyor vesaire oluyor. Ama
0: merkezi çekirdeği kuvvetli bir hareket. Evet.
1: Çünkü çekirdekteki alınan yaralar çok net. Yani çünkü o, kadar... o kılığına,
0: kıyafetine, tercihine göre yapılmış bir şey değil. Yani değil, değil. Çünkü o kadın olduğun için yapılıyor. Aynen. Her kim olursan ol. Kadın Aynen. olduğun için başına bunlar geliyor. Aynen. Ve... Aynen. Kadınlığın hangi elpazesinde olursa aynen. o sadece kadın olman bunları yaşaman için yeterli. Aynen, aynen. Ben genellikle izlediğim halk hareketlerinde hep orada olmak isterim. Dışarıda sesim duyulsun isterim. Hı-hı. Ben de bir şeyler söylemek Hı-hı. isterim. Bir tek 8 Mart'ta yapılan <gülüyor> hareketi izlemek sadece hoşuma gidiyor. <gülüyor>
1: evet, <gülüyor> sadece evet, izlemek
0: evet. hoşuma gidiyor. Evet evet.
1: Yani orada tabii bir de katılanların da şeyine baktığımızda hem yaş hem işte bedensel kondisyon, hem bedensel durum, hem sosyal meslek, sınıf. sosyal sınıf her şey birbirinden o kadar farklı ki. Ama temelde bir şey var. Hiç unutmadığım bir tane görüntü vardı. Aynı gün içerisinde akıyordu. Yani bu örneği vermekten hicap duyuyorum ama dört tane kadın öldürülmüştü. Dört kadına bakıyorsunuz aynı gün öldürülen birbirleriyle ne ekonomik olarak, ne sınıf olarak, ne etnik köken olarak, ne inanç olarak. Hiçbir, hiçbir alakaları yok. Hiçbir, hiçbir alakaları, alakaları yok. yok. Sadece öldürmedi. aynı
0: Öldürmelerin ortak nedeni Aynen.
1: Bir tanesi akademisyen de hiç unutmuyorum. Bir, bir tanesi e, zannediyorum böyle e, evde var olan e, hane içindeki işleri sürdürmekle göre, yani e, Hayat de hanımı demekle. diyelim biz herkesin yani hani, yani. e, bir, biriydi. Bir tanesi bir öğrenciydi. Aynı gün içinde dört kişi. Yani hani hiçbir şekilde şeyi göremiyorsunuz. Başka bir bağ kuramıyorsunuz. Dolayısıyla bunu görünce de bizi bir araya getiren şey e, o oluyor. O da bana en umut veren e, hareket yani bir şeyler değişecekse e, feminizmin içerisinden doğacak bakış açısıyla değişecek. Bunu da feminizmi insanların e, e, nasıl söyleyeyim ön yargılı bir e, tabir olarak almamasını ümit ederek söylüyorum. Çok üstünde çünkü kara propaganda yapılmış bir kadın
0: hareketi mi? dediğin zaman evet. ya feminist hareket bence feminizm yanlış algılandığı için çünkü evet, Türkiye'de evet. bu tanımların karşılığı bilinmiyor.
1: Evet. Aynen. Yani feminist aynen.
0: hakkında milyon evet. tane fikir vardır. Maalesef. Kadın evet. hareketi dediğinde gene bir evet, %90 evet. to- toparlarsın Doğru. yani. Aynen. Türkiye'deki kadın hareketi dendiğinde aynen. nasıl ki işçi hareketi dendiğinde geniş aynen. bir kitle anlaşılıyor, hitap ettiği kitlenin derdi, sorunu Kamu sen diye bir şey var işte kamu emekçileri sendikası evet. işte DISK diye bir şey var devrimci işçiler sendikası bakıyorsun hmm. yani onlar bir araya gelebiliyorlar işçinin kadın mı erkek mi olduğu önemli, önemli. önemli değil evet. nereden geldiği önemli değil Tabii. İşçiyim. hakkım yeniyor ee, burada Hakkım yeniyor, şurada hakkım yeniyor, şu fabrikada yeniyor. Yani bir lastik fabrikasında çalışan erkek işçiyle bir konserve fabrikasında çalışan kadın işçinin yaşadıkları şey, aslında aynı şeyler. Evet, evet. O, bu kapsayıcılığı bence olabildiğince basit algılamak ve algılatmak temel görevimiz olmalı evet. da söylevimize işlemeli aynı zamanda bu. Çünkü feminist hareket tamam. Evet. Kim bilir neler düşünüyor insanlar onunla ilgili. Evet, kadın evet. hareketi, evet. Türkiye'deki kadın hareketi ve dünyada da çok etkili.
1: Evet dünyada da çok etkili çünkü dünyada da aslında bu da bir yargı. Mesela ben Almanya'da uzun bir süre kaldım. Orada hani sanki her şey hallolmuş gibi bir şey, algı yaratılıyor insanların zihninde. Yok böyle bir şey yani. Hiç hani öyle bir şey yok. Farklı katmanlarda da olsa benzer bir takım yerlerde kesiştiğimiz çok ciddi hareketlerin yan yana gelmesi gereken durumlar olduğunu görüyoruz yani orada da öyle sorun halledilmiş falan değil hatta dünyada toplumsal cinsiyet uçurumunu kapatmış ülke yok
0: yok yok bulamazsın yani yani bunu İskandinavya'da da bulamazsın
1: aynen hiç yani çalışıyorlar en çok onlar efor sarf ediyorlar bunu ana akımlaştırıyorlar hükümet değişse bile devlet politikası halinde Devlette
0: de sürdürülebilir hikaye.
1: Aynen öyle. Dolayısıyla hani şey değil, sürekli bir gelişim gösteriyorlar. Ama buna rağmen hala şöyle diyemiyoruz yani İzlanda'da bu konu tamamen kapanmıştır, tamamdır denemiyor.
0: Ben mesela İsveç'te bulundum çok zaman, uzun zamanlar. İsveç'te benim en çok dikkatimi çeken şey bebek arabasıyla tek başına dolaşan erkeklerdi, babalardı. Evet. İnanamamıştım ya dedim gittim işte orada yıllardan beri yaşayan arkadaşıma dedim ki Ozan... Bu insanlar hayırdır dedim ya. <gülüyor> ee, ve Onat bana dedi ki, evet dedi burada, burada yaşayanlar dedi, üç ay babalık iznine zorunlu evet. olarak alıyorlar dedi. Evet. Altı ay olmuş galiba o evet. sürede uzatılmış evet. şimdi. Evet. Annenin süt izni bittikten sonra, bebekle vakit içirdikten sonra anne çalışma hayatına dönüyor. Eğer çalışıyorsa evet. baba ilgileniyor çocukla. Evet. Çünkü artık çocuğun mamasını yedirmek, altını değiştirmek. Anne sütünden de kopmuş durumda ilk 6 ay önemli. Aynen. Çok şaşırmıştım ben bunu duyduğumda.
1: Evet, evet. Bunun gibi birçok uygulama var. Türkiye'de de başladı. Onu da söyleyeyim yani. Hani onu da haberini vereyim. Bazı şirketler babalık izni e, uygulamaya başladılar. Aynı süre olmasa bile... Büyük ihtimalle bu perspektifi yerleştirmeye başladılar ama yani. hani o, o da bence önemli bir şey. İşte değişiyor. Yani çok yavaş belki... Ama Dediğim gibi o kadar
0: uzun süreden biri gelen genetimizi işlemiş alışkanlıklar var ki. Abi. Bir de bizim gibi toplumlarda bir önceki jenerasyona kadar gelmiş alışkanlıklar var. Anne evde çocukları büyütür, evin işini yapar, baba gider dışarıda para kazanır gelir. Evet. Çoğumuz anne baba çalışan şeyden ebeveynlerden gelmiyoruz, babalarımız çalışıyordu. Bizim jenerasyondan bahsediyorum ben işte 50 olmak üzereyim. Sonra kadın biraz daha yavaş yavaş işte hayatın içine girdi ve... Onlar da çalışmaya başladılar. Şimdiki etrafımda gördüğüm ailelerin neredeyse hepsi, evet. ilişkilendiğimiz ailelerin neredeyse hepsi kadın erkek çalışıyorlar. Çünkü kapitalizm buna itti. <gülüyor> o çocuklar okul evet. paraları öyle tek, tek maaşla olmuyor gibi.
1: Aynen, Aynen öyle. Peki yeni hı. oyun? Yeni oyun, evet o da Dastast'a premier yaptı. Bu ay içerisinde yaptı. Yönetmeni Barış Gönenen. Hı hı. Benim için çok önemli Barış Gönül'in yönetmen olması. Çünkü Barış biraz önce bahsettiğim tetikçi oyunun oyuncusuydu. Yani Aa, benim ilk yazdığım oyundaki Umut karakteri bugün oyunu yöneten kişi oluyor. Bu yolu beraber yürümüşüz. Bir kere bu insana çok iyi geliyor. Yani bana çok iyi geldi. Demek ki bırakmamışız. El şekilde. vermişiz. Evet. Etkilenmişiz. Hiç yani o, o bahsettiğim yıl 2010. 2021'deyiz. 11 yıl öncesinden bahsediyorum. 11 yıldır beraber. İşte ana akımda yokuz, o zaman bırakalım dememişiz. Alternatif sahnelerde bir şekilde devam etmişiz. Oyuncuları da işte Berf'ı öngören ondan sonra Pelin Ermiş ve Talha Kaya oynuyorlar üçü. Çok iyi bir giriş yaptığını düşünüyorum. Oyuncu İpramiör'ü çok iyi geçti.
0: Ne anlatıyor kabaca bir ihtimal daha var?
1: Bir ihtimal daha var. Yüksek öğrenim görmüş iki tane kadının Türkiye'de, çalışmaya ve barınmaya çalışmalarıyla ile ilgili ee, ikisi de biri sosyolog biri de tarihçi. ben biliyorum oyunu ama
0: anlatın
1: <gülüyor> biri bir sosyolog biri de tarihçi ee, ve onları çevreleyen erkekler yani hani on, o, o erkekler Yaşam, de geçim de,
0: zorluğu da için içinde için
1: içinde beşiktaştalar beşiktaş'ta barınmaya çalışıyorlar. barınamıyorlar biraz kafayı dinleyelim ee, işte köye gidelim gibi bir rüya içerisine giriyorlar o rüyada pek bekledikleri gibi çıkmıyor ve bu her basamakta karşılarına çıkan farklı farklı erkeklerin oynadıkları bir erkeklik performansı var. Çevreleri biraz sarılmış gibi böyle. Onun içinden de çıkamıyor olmak. Ama düşe kalka ne olursa olsun devam ediyorlar. bir şekilde hani e, değişmeye, dönüşmeye, çabalamaya. Onu anlatıyoruz. Ben, ben ilk defa komedi yazdım. Kara komedi diyelim. Hani komedi evet, demeyelim. Hani şey olarak. E, ben çok memnunum. Seyirciyle de çok güzel buluştu. Öyle düşünüyorum. Bugün akşam var. Kapalı gişe şu anda. <gülüyor> Çok <gülüyor> mutluluk <gülüyor> verici bir <gülüyor> haber. Evet, evet. Önümüzdeki ayda üç gösterim olacak. Gene Dastas'ta. Prodüksiyon Dastas'ın. Bu <gülüyor> pandemi başladığında beş kültür kurumunun yaptığı proje kapsamında bir oyun aslında. Benim dışında dört oyun yazarı ve dört kurum daha var. Ceren Ercan'ın oyunu var. İstanbul İKSV tarafından prodüksiyonu yapıldı. Beni Sakın Yumruklarından. Ondan sonra Ahmet Sami'nin oyunu var Ahmet Sami Özbudak onun daha yapılmadığımız BKM prodüksiyonu olacak bildiğim kadarıyla Yeşim Özsoy'un geçen haftalarda premieri yapıldı Zorlu da Ondan sonra bir şey Zambakları hatırlayamadım adını Firuz Engin var o da Enka'da başlayacak Dolayısıyla bir projenin çıktısı aslında bunlarda baktığımızda bu oyunda o projeden bir oyun böyle
0: Onun bir parçası ve tabii ki yazarın yönetmenin Oyuncunun ve seyircinin canlı olduğu, hepsinin birlikte el ele tutuştuğu, farklı bir şey oluşmaya başlıyor artık evet. Türkiye'de.
1: Evet. Yaşayan evet.
0: yazarlar, evet. yaşayan metinler evet. Evet. ve yönetmeni oyuncusuyla birebir günümüzü anlatan oyunlar, tıpkı 1980-90 İngiltere'sinde olduğu gibi, onların yazım evet. tekniklerinde olduğu gibi, biraz geriden de gidiyor olsak evet. bizde oluyor. Dediğim gibi el vermek önemli, evet. Evet. birilerini yetiştirmek önemli. Evet. Ben konservatuvarda derslere girerken eskiden gidebiliyordum. <gülüyor> Orada öğrencilerime derim yani siz burada sadece benim öğrencim değil müstakbel mısınız da çünkü bir baba oynayacaksa birisi bir çocuk oynayacaksa birisi sizle ben oynayacağız işte yani sonuçta sadece öğrenci yetiştirmiyorum meslektaş yetiştiriyorum kendime sahnede o ağırlığın altına gireceklerimi yetiştiriyorum peki sen artık bilgini nasıl kullanıyorsun?
1: Yani şöyle aslında tam da onlar geldi aklıma. Çok güzel şeyler yaşamaya başladım ben bu anlamda. Şimdi ben ilk oyunumu yazdığımdan bugüne e, baya bir e, zaman geçti aslında. E, geçenlerde mesela bir mail aldım. İşte e, Ebru Hanım ben sizin kimsenin övmediği bir günün ertesiydi oyununuzu izlemiştim. O zaman lise 2'deydim. E, Konservatuvardan mezun oldum. ilk size haber vermek istedim. Çünkü o oyun benim oyuncu olmama e, yol açtı. Yani bunu okuduğu zaman insan ne diyeceğini bilemiyor. Çünkü bir oyun yazıyor. Sadece bir oyun yazdım ben. Başka bir şey yapmadım. Yani hani ve o oyun kimlerin zihin dünyasında ne tür renkli kapılar aç- açıyor. E bunda hiçbir kontrolümüz yok işte. Ve bu çok güzel bir şey. Yani insanlara bir şekilde ilham vermesi veya işte ne bileyim sahnede bir LGBTİ karakteri gördüğü için yalnız değilim. Çok teşekkür ederim diyenler. İşte bu ne bileyim hani iyi ki varsınız birileri oyun yazıyor ve devam ettiğini görüyoruz diyenler. Mesela şey demişlerdi bana çok sokakta yürürüm, çok yürürüm ben ve fotoğraf çekerim sokakta. Siz gitmediğinize göre daha gitmeyi şey yapmayalım hani panik yapmayalım diyenler vesaire. Dolayısıyla hani galiba bu işin en güzel ve zor tarafı şu. Ya göründüğümüz gibi olmak zorundayız ya olduğumuz gibi görünmek zorundayız diye düşünüyorum bu işi yaparken. çünkü. Söz yazıyoruz ve yazdığımız söz benim için mesela senet gibi. Yani hani o hikayeyi yazıyorsam o hikayenin aynı zamanda taşıyıcısı olduğumu hissediyorum ben. Hikayenin kendisinin değil ama içindeki unsurların Öyle söyleyeyim. Yani işte ne bileyim eğer diyorsam ki hala umut var. O umudum kendisi olmak durumunda hissediyorum. E zaten ya.
0: inanmazsan neyi yazacaksın?
1: Aynen öyle. Dolayısıyla bu etkileşim de insana çok iyi geliyor. Birilerinin gelip bunu izlediğini, izlediği şeyin onda bir şey yaptığını söylüyor olması. Bu çok hoşuma gidiyor. Çok erişilebilir biriyim ben. Yani öyle şey biri değilim. Sokaktan hiç kopmadım. Kopmayı da hiç istemem, arzu etmem. Çok fazla üniversite öğrencisiyle çalışıyorum. Yani hani çağırdıkları zaman mutlaka sohbetlere giderim, şey yaparım. Bir de oyun yazarlığı atölyesi mutlaka düzenli olarak yapıyorum. Çünkü dediğim gibi benim yolumu öyle bir atölye açtı. Onu hiç şey yapmadan, aksatmadan devam etmeye çalışıyorum.
0: Çok, çok ilginç bir şey söyledim. Bak bunu olumlayacak bir anı geldi aklıma, bir yaşanmışlık. Bundan yıllar önce, 1990'ların sonlarına doğruydu galiba. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görüşme kutlama çağrı oyunu yapılıyordu. Vaclav Havel'in. Ee, izinleri de daha gelmemişti. Yani oyunun iznini alıyorsun oynanmak için. Vaclav Havel de o sıralarda Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Çekya'da. Ee, ve bir haber geldi. Genel provada. Dedi ki izin vermiyorum. Aa. Aa. Biliyor musun bu hikaye bilmem.
1: Hayır bilmiyorum. İzin
0: vermiyorum oyunun oynanmasını dedi. Nasıl ya dediler izin vermiyorsun. Koskoca görüşme kutlama çağrı oynuyoruz yani. Reji yapıldı genel provaya girdik. Bu kadar para harcandı. Ben artık o dünyaya inanmıyorum dedi. Yani sözün senet olması evet. aynı zamanda inanılmaz bir de ahlakı getiriyor etrafında. Tabii, yani tabii, tabii, tabii, bu görece bir tanım ama evet, dürüstlük diyelim ya da biz evet, buna. Evet. Bu kadar açık sözlülükle dile getirmiş olması evet. inanılır gibi değil. Ben çok etkilenmiştim bu hikayeden. Ben o dünyaya artık inanmıyorum evet, dedi. Evet.
1: Evet. Yani Ben onun
0: yazan adam değilim artık. Çok ilginçtir.
1: Evet. Ya yani şey gerçekten önemli bir hale geliyor yani. Ben gök kuşağı bayrağı sallayamazsam sokakta, sahnede de sallatmam. Yani hani bu bu benim için çok net. Yani hani e, onu sokakta yapabildiğim için sahnede yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok açık söyleyeyim. Çünkü ben sokak hareketinin sahneyi çok şekillendirdiğini düşünüyorum. Birbirleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde olduklarını düşünüyorum en büyük korkularımdan biriydi, Gezi'den sonra tiyatro yapılır mı yapılmaz mı, korona da korkmadım ben, Gezi'den sonra yapılır mı yapılmaz mı çok korkmuştum.
0: Yapıyoruz işte.
1: Yapıyoruz <gülüyor> ama bu kadar performansın şeyin iç içe olduğu bir yer, o anda happeningin bu kadar güçlü olduğu bir yerde bu duyguyu yaşadıktan sonra bir daha insanları bir salona sokmak ve şimdi bunun replikasını yapacağız demek zor bir şey gibi gelmişti bana. O yüzden. Bir de hani oyun yazarı olarak da kendimi öyle görüyorum. Sokaktan kopamam dediğim o, yani hep sokak var. Evet, olmalı. Bence olmalı çünkü işte diyoruz ki kendimize sahnede görmek istiyoruz artık. Kendim şu anda sokaklar çok aslında benim olduğum hareketler anlamında çok hareketli. Dolayısıyla sahnede de o hareketin karşılığını görmek iyi gelir insanlara diye düşünüyorum.
0: Vallahi benim benim umudum açıkça söylemek gerekirse Türkiye'deki sosyolojik değişimde birkaç tane yapının içerisinde. Bunların en önemlilerinden bir tanesi de kadınlar.
1: Evet, evet.
0: Çünkü kadınların sadece kadın olmaktan gelen, birbirlerini anlamaktan gelen, çünkü erkeklerde empati o kadar gelişmiş değil. Hı hı. Erkek deyip geçebiliriz ama erkeklerin yelpazelerindeki ekipler birbirlerinden çok farklılar. Evet. Ayrışabiliyorlar. Sadece erkek olmak onları bir araya getirse de ayrışabiliyorlar evet. kendi aralarında ama kadın olmanın sadece kadın olmaktan ve bütün bu yaşanmışlıktan ötürü inanılmaz bir yükü var sırtlarında ve toplumun her sınıfından kadın, kadın hareketinin içinde ise evet. lafı güzel.
1: Evet evet. Yani hani onu da sahnede görmenin insanlara bir şekilde iyi geldiğini düşünüyorum. Tabii ki hareketin kendisini değil ama hareketi besleyen hikayelerin arasında.
0: Peki bu kadar sokaktasın, bu kadar hayatın içindesin ve bir yazarın aklında hiç durmaz. Evet. Konular birikir bir yazarın aklında. Evet. Dur şunu da yapayım, dur bunu da yapayım. Aa bak bunun hakkında bir şey yazabilirim. Dur onu da bir tarafa atayım dediklerinde Obur musundur mesela, dur 3-5 içi aynı anda yapayım mıdır? Yoksa yok, bir işe odaklanıp mı? Yok,
1: orada çok Alman e, stereotipi üzerinden gideyim. Çok böyle spesifik, hani bu, konumuz bu, bununla ilgili. Şimdi önümdeki iki yılı buna ayıracağım deyip gerçekten o konuda çalışıp öyle yazmayı tercih ederim. Yine
0: kadın hareketi mi olacak? E, yazdığın şey.
1: Yani hani çok kadın hareketi olur mu olmaz mı onu bilmiyorum ama mesela bağımlılıklarla ilgili yazmayı düşünüyorum şu sıralar. Neye bağımlıyız, neden bağımlıyız, ne oluyor da bu başımıza Genel geliyor. Genel anlamıyla bağımlılık. E tabii yani hani çünkü şeyi,
0: İnsana, maddeye, şey insan yani maddeye her şeye bak. Her şey
1: başarısızlığa. Yani o da bir bağımlılık ya hani başarısızlık mutsuzluk, ve yenilgi bağımlılığı hani.
0: bağımlılığı. Evet
1: öyle bir şey de var. Hani birazcık bunları düşünüp e, oradan e, şey yapıp neden kadın hareketi bize umut veriyor? Tam da buradan çünkü ona iman etmiyor. Yani o başarısızlığa, yenmeye, yenilmeye böyle bir şeyin o
0: peşinde. O kabul değil. edişe.
1: Hiç böyle bir sınır içerisinde değil ki. Hı hı. Yani hani sözünü söylemeye bugün de devam ediyor. Yerinde devam ediyor. İslam, İstanbul Sözleşmesi Feshedildi zannediyor birileri mesela. Yani hani o, o gerçeklik başka bir gerçeklik. Kadın hareketi gerçekliği başka bir gerçeklik. Ne başarıya e, bağımlı ne başarısızlığa bağımlı. Böyle bir bağımlılık içerisinde değil. O yüzden bu kadar hareketli bence zaten. Yani böyle sınırlar koymuyor kendisine gibi geliyor bana. E, bunun üzerine düşünüyorum bu sıralar bakalım. Ayy, ne kadar. <gülüyor> evet Ebru
0: çok teşekkür ederim. Ben çok için. teşekkür ederim. Çok güzel çok keyifli bir ben zaman geçirdik seninle. Ben çok teşekkür ederim evet. Söylemek istediğiniz son bir şey var mı?
1: Ee, yok, sadece şeyi söyleyebilirim belki. Hani e, izleyen belki biri vardır. Ben yaptığım her şeyi 16-17 yaşındaki genç biri izlerse diye yapıyorum. Her şeyi, tek bir kişi için. Belki şu anda izleyen biri vardır. Ee, hiç, yani tek söyleyebileceğim şu, en az bu stüdyodaki insan sayısı kadarız. Hep öyle söylüyorum ben. Yani o yüzden bence 5 kişi çok önemli. Şu anda bu stüdyoda 4 kişiyiz. Bir de izleyen kişiye sesleniyorum. Hiç şey yapmaya gerek yok yani. Yüzü yere düşürmeye hiç gerek yok bence. Yolumuz var. Yolumuz var. Yani yani. Ne
0: kadar güzel söyledin Ebru. Biz çok kalabalık görünen bir azınlığınızdır. Evet, evet. evet öyle. <gülüyor> Hadi gelin azınlığımızın bir parçası olun. Evet, evet. evet sevgili seyirciler. Ebru Nihancel yazar ve yönetmen bugün konuğumuzdu. Onunla yeni yaptığı projelerden kadın hareketinden dünyadan ülkemizden konuştuk. Umarım siz de bu sohbetten en az benim kadar keyif almışsınızdır. Hepinize iyi pazarlar dilerim. Sevgiler.